0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio en In Music. Hoy os traigo una invitada que me hace mucha ilusión y la verdad es que llevo esperando desde hace semanas. Ella es Irene Bauzá, es graduada en Derecho y especializada en Music Business y actualmente es la vicepresidenta de operaciones en la operadora de gestión independiente Unison Rights, que de hecho es algo de lo que vamos a hablar mucho a lo largo de este capítulo. Por otra parte, trabajó varios años en la editorial y discográfica Blanco y Negro como directora del ámbito de Public. Y también es profesora de publishing e introducción al copyright aplicado en la industria de la música. De hecho, como el invitado del segundo episodio, Jordi Sacristán, Irene también fue mi profesora hace tres años y gracias a sus clases empecé a entender un poco cómo funcionaban realmente los derechos de autor y la propiedad intelectual. Y es por eso por lo que la he invitado hoy, para que nos dé a conocer cómo funciona todo este ámbito y este sector en la industria de la música y sobre todo pensando en, en el perfil del artista y del autor que quiere dar a conocer sus temas y es muy importante que los proteja legalmente. Así que nada, dicho esto. Muchísimas gracias, Irene, por estar aquí hoy conmigo. Lo primero, para, para abrir esta conversación, me gustaría eh, que me respondieras sobre cómo de preparados y formados crees que están los músicos, autores y artistas sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual.
1: Bueno, primero, darte las gracias a ti por pensar en mí para... Eh, para este episodio y nada, para mí es un placer, para mí todo lo que sea ayudar eh, eh, a autores y artistas emergentes es, es un placer. A ver, eh, ¿cuánto de formados? Pues eh, últimamente veo gente bastante más formada de lo que veía pues igual hace 10 años o, o 15 años eh, cuando empecé, eh, porque yo también vengo de la parte musical y de la parte de artista cuando empecé yo y, y yo misma pues estaba Muchísimo menos formado. De hecho, hace poco pues pensaba en que hace 10 años igual no sabía pues, eh, un 75% de lo que sea ahora. Además que hay muchísimas más eh, eh, escuelas de formación de, de music business que antes no las había. O sea, en mi época, cuando yo, ap yo aprendí eh, música, era música. Es decir, te vendías a tocar un instrumento, a cantar, a lo que sea, pero no había nada de music business, ni de derechos de autor, ni nada y ahora pues hay muchísimas escuelas eh, eh, que se dedican a esto.
0: Te lo he preguntado porque tú en tu día a día lo ves mucho, porque tú trabajas en Unison Rights, como he dicho antes, eh, pero para quienes no lo sepan, algunos ya lo sabréis, pero para quienes no, eh, Unison no es una editorial como, como lo pueden ser otras, pues como Blanco y Negro o como editoriales de, de las discográficas de las Majors eh, Unison es un organismo independiente, como podría ser un equivalente a la SGAE. pero cuéntanos exactamente Irene, ¿qué es? Eh, ¿En qué consiste? ¿Y cómo lleváis a cabo Vuestro trabajo, porque por lo que sé, lo hacéis desde un punto de
1: vista bastante
0: innovador.
1: Sí, eh, Unison es un operador, lo que se llama un operador de gestión independiente. Nosotros gestionamos derechos de autor, tal y como lo hace SGAE, pero lo hacemos con un modelo diferente que eh, legalmente solo ha podido entrar en, en lugar desde el 2014 que hubo un cambio de normativa. Esto para no aburriros con, el, con la normativa, simplemente lo que dice es que pueden haber operadores independientes eh, que eh, gestionen derechos de autor, pero tendrán un modelo diferente. Es un modelo en el que es una compañía más, es decir, como un operador, si fuera un operador de, de, de teléfono. pues Hay muchísimos operadores de teléfono y pueden haber ahora muchísimos operadores independientes de, que, que gestionen derechos de autor y así lo hacemos nosotros. Tiene que ser una compañía con ánimo de lucro, a diferencia de las entidades de gestión tradicionales, como, como puede ser SGAE, y eh, no puede estar eh, controlado por titulares de Derecho. Esto es una cosa simplemente legal y es un modelo diferente. La, la otra cosa que hacemos diferente es que eh, nos centramos mucho en la tecnología. Utilizamos la tecnología a nuestro favor. Eh, pues, eh, tenemos sistemas de monitorización eh, tecnológicos, eh, tenemos una plataforma que tú puedes ver el uso de la obra eh, casi a, 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 a tiempo real... Y bueno, y nosotros estamos focalizados en esta tecnología y en utilizar la tecnología para la gestión de derechos de autor.
0: Y hablando de derechos de autor, ya la primera pregunta donde realmente vamos a sumergirnos en, en toda, esta, toda esta entrevista, ¿qué son los derechos de autor?
1: Bueno, los derechos de autor son los derechos que protegen eh, la creación eh, Autoral, eh, pues bueno, nosotros nos, nos, basam, nos eh, focalizamos en derechos de autor de obras musicales, pero eh, los derechos de autor pues, protegen a cualquier tipo de autor eh, que eh, realiza o, o que crea. Eh, obras de propiedad intelectual, la obra que viene del intelecto y que en un principio son intangibles. ¿En qué momento legalmente
0: un artista, o un, bueno, un autor, un compositor, y yo también me voy a referir siempre al ámbito musical, en qué momento ese artista ya, ante la ley, la obra que ha creado es suya?
1: es Muy interesante que me lo preguntes porque mucha gente no, no lo tiene, no, no tiene claro. Eh, pues dicen, pues hasta que no registro la obra en alguna entidad de gestión no está protegida, no eh, por ley la obra está protegida en el momento en que se crea es decir, en el momento en que se externaliza es decir, yo en el momento en el que me invento una melodía y la externalizo es decir, que alguien ya, si la escuchara, me la pudiera copiar en ese momento está protegida otra cosa será que si hay un, un plagio o un posible plagio Tú tengas una prueba. Una prueba puede ser, por ejemplo, pues hacer un registro en la propiedad intelectual o eh, puede ser un medio de prueba, hacer un registro en, pues en una entidad de gestión o, o en un operador de gestión independiente. Eso son pruebas en el, momento, en el momento en el que hay un plagio. Claro, es más fácil probar que la obra es tuya cuando hay una prueba de este tipo que cuando no la hay, pero la protección está... En el momento en el que se externaliza esta obra. Porque entonces, por ejemplo, registrar un tema tuyo en las GAES sería más
0: bien para asegurarte una protección en el caso de que alguien, como tú decías, te plagiara. Entonces, si tú has registrado eh, o, o en Unisón tu tema, vosotros actuaríais como, para que la gente nos entienda, como abogados, defensores de la persona que ha sido plagiada y esa persona tendría a alguien que estaría dando la cara por ella... Porque también pienso, otra manera de protegerse sería poder demostrar por, por fechas, por grabaciones, por lo que sea que tú ya
1: la habías compuesto antes. Sí, exacto. Es simplemente un modo de prueba. Un modo de prueba puede ser eso o puede ser una grabación eh, en un máster. Tengo una master session con todas las, con todas las sesiones y, todo, y todos los eh, arreglos, lo que sea. En, en el ordenador guardada con una fecha eh, de yo que sé me lo invento del 20 de diciembre y la persona que me ha plagiado eh, pues eh, no tiene esta prueba no tiene esto, estos másters no tiene esta, esta prueba que demuestre que es suya simplemente pues ha, ha vuelto a grabar o tiene igual una, una sesión grabada pero más tardía eh, del 20 de diciembre la, la tiene el 1 de enero pues eh, esto sería una prueba. Ante un juez de que la obra es del, del autor original, no del que la ha plagiado. Y aparentemente,
0: por cómo lo estamos explicando, quizá parece bastante fácil poder demostrar que una obra es tuya, ¿no? Porque enseguida que alguien compone una melodía, normalmente, pues, que si me grabo en una nota de voz, que si la grabo en, pues esto, ¿no? con, En un estudio con tal. ¿Eh? ¿Por qué es tan importante, sin embargo, registrar tus temas eh, pues, en unisón, SGAE, etcétera? e incluso tener a una editorial que, que esté apoyando tu catálogo. ¿Por qué es tan importante?
1: Bueno, porque cuantas más pruebas haya, más fácil será. Tú, Irene, estuviste varios años
0: trabajando en blanco y negro en la editorial y por lo tanto sabes muy bien cómo funciona todo el tema de en cuanto a una obra se monetiza, ¿no? Quiero que nos cuentes uh -huh. exactamente cuál es la función de la editorial dentro de la industria y en el contacto con el artista y un contrato con una editorial que supone, es decir... Eh, ¿A qué renuncia el autor eh, al mismo tiempo de qué se beneficia cuando está con una editorial? ¿Cómo funcionan un poco los porcentajes dentro de los contratos, uh -huh. etcétera? Todo esto. Bueno,
1: una editorial, eh, yo lo, como eh, explicación fácil de qué es, es el manager de un autor. Las editoriales representan a este autor y lo que quieren es que eh, pues este autor gane dinero, porque si este autor gana dinero... Ellos también se benefician eh, de, de estos ingresos. ¿no? ¿Cómo funcionan? Pues eh, simplemente si tú firmas un contrato editorial, normalmente lo que cederás será un porcentaje de estos derechos de autor. Eh, ¿Cómo se benefician? Bueno, las editoriales tienen muchísimos contactos con discográficas, productoras que pueden utilizar música en, en, en producciones de televisión, eh, de anuncios, etcétera. Entonces, lo que buscan es que esta obra o este autor, en el caso de que sean varias obras, se utilice y cobrar esos derechos de autor a, al, al porcentaje que decidan eh, entre autor y editorial. Eh, normalmente los porcentajes son, para autores, noveles y demás, normalmente es 50-50, es decir, los, por, los eh, derechos de autor se parten al 50-50. Si es un autor más conocido, pues puede negociar eh, un, un porcentaje más pequeño. Nunca será más, nunca la, la editorial se quedará más de un 50% del, de los derechos de autor. Y volviendo al tema de los derechos de autor, cuando un tema, eh,
0: que esto yo creo que cada vez pasa más, lo componen varios autores. ¿Qué pasa con los derechos de autor? ¿Cómo se dividen?
1: Bueno, esto también me lo, me lo preguntas mucho. ¿Cuál es, ¿Cuál es el estándar de división? No hay estándar. Eh, hay, hay que, se tienen que poner, eh, tal y como se han puesto en, en, de acuerdo para crear esta, esta obra, se tienen que poner de acuerdo en cómo repartir. Eh, pues estos derechos de autor. ¿Eh? Por lo cual, no hay estándar. No te puedo decir 25, 25, 25, 25. No, porque a veces pues, se considera que alguien ha puesto un poco más y será pues 30 o 35 y el resto pues eh, se dividirán eh, como deseen ellos.
0: En el caso de que pues, componen un tema entre cuatro personas, llegan a una, un acuerdo donde se pone un porcentaje, donde se ponen unas normas y alguien incumple una de las, de las normas que se han estipulado. ¿Qué puede pasar? Y luego, ¿qué responsabilidad tiene la editorial que lleva ese tema?
1: Bueno, por, por una parte, ¿qué puede pasar si alguien los, lo incumple? Eh, pues que le pongan una, una denuncia, ¿no? En, si yo soy un autor y ha incumplido eh, pues este acuerdo, pues le puedo poner una denuncia y decir, no, pues él acordó que me iba a dar un 25 y no me está dando nada, o me está dando un 10, ¿Qué pasa? Que esto seguro que, que, que te acuerdas de las clases, siempre digo, sí, sí, podemos ser amigos, todos los amigos que queramos, eh, cuando estamos componiendo, quedamos en yo te voy a dar 25, pero cuando sale la obra y ponte que la obra es un bombazo y empieza a generar mucho, ahí es cuando se empiezan a ver realmente los, los, los problemas sí, y, y quién a ver que puede que hay mucho, hay muchas veces que no pasa pero hay otras muchas veces que sí que claro, pasa claro. entonces yo siempre digo poneros de acuerdo y ponerlo por escrito o sea ha, ha, haced lo que se llama un split sheet que pone el que pones hemos escrito esta obra con título tal en fecha tal y eh, esta obra se dividirá así eh, pues Pepito 25 Juanito 25 etcétera. Porque así está por escrito. Entonces, en el momento en que ocurra lo que no queremos que pase, eh, tenéis un papel, se tiene un papel que dice que eh, Pepito tenía que recibir 25 y no ha recibido nada. Y esto delante de un juez pues, será, lo que digamos, una, una prueba más. En cuanto a la editorial, si ¿sí tiene responsabilidad o no. No, no tiene ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando eh, un autor firma con una editorial, está ahí, este, Contrato, si está bien escrito, obviamente. Tiene una cláusula que exime de responsabilidad a, a la editorial, en, el, en la cual el autor dice, el autor o autores dice que ellos eh, son eh, autores en pleno dominio de estas obras y que las obras se dividen así. Y si no es así, la editorial no es responsable.
0: Pues muchas gracias por esta primera introducción, Irene. Ahora vamos a entrar en el tema de derechos de autor dentro de la tele y dentro de la radio. Eh, a continuación vamos a empezar. Pues como decíamos, en la televisión hay muchos programas de televisión y en la radio hay muchas cadenas, con emisoras, con muchos programas y constantemente estamos escuchando música, ya sea por el propio programa o incluso porque a lo mejor hay programas de televisión, por ejemplo, que son concursos de música, donde ahí también se tocan y se cantan muchos temas muy conocidos que tienen unos derechos de autor. Quiero que hablemos de todo esto. Entonces, lo primero... Irene, ¿cómo funcionan los derechos de autor en televisión? Pero ahora háblame de programas donde se utilizan temas que, que, que no conocemos, es decir, que son temas del programa que aún así también tendrán unos derechos de autor
1: sí eh, bueno todo lo que se llama lo que nosotros llamamos las cabeceras por ejemplo Exacto. los singles del principio etcétera todo esto son eh, obras eh, musicales que tienen sus derechos de autor que tienen sus compositores y que estos compositores eh, pues estarán eh, dados de alta en alguna entidad de gestión y habrán dado de alta eh, su obra eh, Como cómo funciona es eh, las televisiones envían a, a la entidad de gestión un lo que se llaman q sheets. Los Q sheets explican lo que ha sonado en el, en el programa de televisión, desde la cabecera hasta pues, la música de fondo o lo que sea. Esto, por un lado. Por otro lado, también puede ser, eh, porque hay varias formas de, 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 de cobrar estos de, derechos de autor, que... Eh, las televisiones o las entidades de gestión utilicen proveedores que monitorizan todo lo que está sonando y eh, que, te, que te pueden decir lo que ha sonado en el, en el programa. A final de mes o a final del de trimestre, como, como desee la, la entidad de gestión, recibe una lista de todas las obras que han sonado y le cobra a la televisión una licencia por disponibilidad, es decir, una, un, un tanto fijo, al, al año que se reparte pues entre todas estas eh, canciones que han sonado. El modelo al que al que queremos ir no es este, no es el de una tarifa plana y, re, y repartimos como repartimos, sino queremos ir a un modelo por uso efectivo, es decir, que si una obra suena, se le pague un pues, mínimo, es decir, lo mismo que pasa en Spotify, por ejemplo, Exacto. que una obra suena eh, una vez y, y equivale a... Eh, 0,00, o lo que sea, que sea así, o sea, que se establezca un, una tarifa por uso efectivo, que se llama. De momento, esto no ha sido posible, pero este es el modelo al que queremos ir y al que legalmente eh, nos ha llevado la ley europea.
0: Hay cabeceras, de, tanto de tele como de radio, que son muy famosas. O sea, que realmente llevan muchos años sonando. Ahora no sé, me viene a la cabeza la de los 40 principales, por ejemplo, uh -huh. que todos podríamos tatarearla. El músico-compositor que creó esta obra. Para que nos hables un poco y la gente se haga un poco la idea de cuánto ganan, cuánto puede llegar a ganar. No, no, seguramente no lo sabes exactamente, lógicamente. <risas> pero ¿cuáles son digamos, las cifras en obras pero tan conocidas? O sea que realmente son cosas que, que todo el mundo conoce.
1: Eh, tranquilamente, pues, si, si se trata de obras que suenan tanto, un autor, aunque tú no lo conozcas, porque nosotros no conocemos, yo personalmente yo no conozco al, al compositor eh, de la sintonía de, de los 40 principales, pero esta persona seguramente vive de los derechos de autor de esta sintonía, es decir, se puede vivir tranquilamente, eh, obviamente igual de una sintonía no, pero eh, si es un compositor de diferentes sintonías o un compositor de música de anuncios o un, confo un compositor que no es conocido, es decir, por, por nombre pues claro, claro. no lo sabríamos, pero vive tranquilamente de sus derechos de autor.
0: Esto es muy interesante.
1: Volviendo al tema
0: tele. Cuando, por ejemplo, en la tele los anuncios, ¿no? spots publicitarios, eh, donde suenan temas, hay muchos anuncios que sí, de grandes marcas, sobre todo, que enseguida reconocemos el tema que está sonando. Pues de repente un anuncio, me lo estoy inventando, de Mercedes, eh, donde suena un tema de Prince. Pero sabemos, que re reconocemos, que el tema que está sonando de Prince no es el tema original, es una cover. ¿Qué pasa con los derechos de autor del tema original y por qué... En este caso, el, el creativo que ha decidido poner esta canción y la empresa han decidido optar por una cover.
1: Sí, eh, cualquier uso que se haga en televisión de una, en un anuncio de música, lo que se, se llama una sincronización. Las sincronizaciones es de los ingresos más grandes que tiene eh, tanto la editorial como el autor. ¿Por qué? Porque no solo tiene, tendrá, cada vez que suena una obra, pues estos derechos de autor, sino que además existe una licencia de sincronización que se le cobra... Pues, eh, o a Mercedes o a quien realice, a quien sea la productora de este anuncio, por utilizar esta obra. ¿Qué pasa? Que esta, esta licencia de sincronización está separada en dos licencias. Una licencia para el propietario del máster, es decir, de la grabación, y una licencia para el propietario de los derechos de autor. Estas licencias, como he dicho, son muy caras. ¿Qué pasa? Que si el productor se puede ahorrar, utilizar la grabación original, solo va a tener que, que, que pedir la licencia a la editorial, es decir, la licencia de derechos de autor. Y puede ser que le salga muchísimo más barato tener a un músico y que este músico le grabe una cover. Esto le, ahorra, le ahorrará la parte del máster eh, del original de Prince, imagínate. Pues, eh, se, puede, se puede ahorrar tranquilamente cientos de miles de
0: euros. Por lo tanto, cuando escuchamos o sea, una cover en un anuncio, tenemos que saber identificar que es porque esa empresa quería que ese tema sonara, pero sin embargo quería ahorrarse toda la parte del máster, ¿no?
1: Bueno, sí, es, es el, esta deformación profesional que tengo yo cada vez que escucho un anuncio o que escucho una serie.
0: A mí también o me el pasa. el otro día eh? estaba
1: escuchando una serie con o, un, un reality show en Netflix que era de cantantes ...y que solo cantaban las mismas diez canciones. Me llamaba la atención y, y mi marido me preguntaba... ...¿por qué solo cantan las mismas diez canciones? Le digo, claro, porque ellos tienen que pedir una licencia. ¿Pueden pedir una licencia solo de diez canciones? Pues es mucho más fácil que no tener que pedir una licencia de todos. Pero, sin
0: embargo, en, en otros programas, como por ejemplo La Voz... ...como tú antes comentabas, ahí sí que se toca una licencia... ...mucho más grande de diez canciones. E, y se supone, por lo que te venden que el concursante ha escogido el tema que quiere que canta ese día. Entiendo que es así o que tampoco, que como nos contabas le han impuesto entre comillas eh, unas 10 opciones y ha tenido que escoger.
1: En, en el caso de, de programas como La Voz, Operación Triunfo, etc., no tienen que pedir esa licencia específica porque no, no, es, un, no es una sincronización por, por de uso, por decirlo así. Sino que ponen una lista a todos los, los autores que se han utilizado, o si salen en la, en la, en la audición, pues yo que sé, xh y no sé qué, se ponen una lista y la televisión sí que paga derechos de autor, pero no paga esta licencia específica de sincronización.
0: Y un artista, imaginémonos que, que yo soy una autora, he hecho, un, he hecho un tema, soy cantante, y ahora una chica que va, a una concursante que va a la voz. Es fan mía, yo no soy tampoco muy conocida, es decir, que no soy la, la, la Whitney Houston de turno o, o yo qué sé, o, o el Bisbal o el Alejandro Sanz, no. Y ahora viene una concursante y toca mi tema en el, la voz o donde sea. Uh -huh. ¿Cuánto puedo llegar a cobrar yo porque esa chica ha tocado mi tema?
1: Si es solo una vez, eh, no mucho, no excesivamente. Si es más de una vez, sí. Y para esto me gustaría detallar que en este trabajo específicamente las editoriales tienen mucho un papel bastante grande, porque las editoriales son las que notifican a las entidades de gestión todos estos usos. El trabajo de la editorial es este, es el, no solo el de explotar la obra, sino de hacer una monitorización de dónde se está utilizando eh, esta obra.
0: Y ahora vamos a adentrarnos un poco más en el tema de la radio, porque en la radio suenan muchos temas, uh -huh. sobre todo en, las, en los programas que son musicales, donde cada dos por tres es un tema detrás de otro. Y además, que tu tema suene en la radio, a día de hoy, con el tema de las plataformas digitales, no tiene el mismo impacto que el que, el que podía tener antes, pero estar en la radio es un poco una señal de consolidación ¿no? el artista que llega a la radio uh -huh. pues es que ya pues, como que
1: has llegado, como que has dado un paso más ¿no? cómo funciona ahí los derechos de autor Bueno como funcionaba tradicionalmente era había una persona eh, pues en este caso pues era desgae porque había un monopolio eh, de facto que, que no había ninguna otra entidad de gestión sí. que iba random iba a, a una radio que se le ocurriera y escribía durante una hora todos los temas que sonaban a mano todos los temas que sonaban no, hoy en día esto es eh, está fuera de, de, claro. de, de, del pensamiento ahora existen eh, proveedores que están escuchando eh, todo lo que suena en todas las radios eh, pues, al final del mundo o, o de España de, depende de dónde, de dónde estemos eh, hablando no eh, monitorizan que está sonando y a final, lo mismo, a final de mes o al final del trimestre, depende de, de la entidad de gestión, reciben una, un listado de todas las obras que han sonado y eh, así se reparten esos derechos de autor. ¿Qué pasa? Tienen que ver, pues obviamente eh, hay radios que tienen muchos más, mucho más beneficio, por lo cual eh, si suena tu obra en, unos en los 40 principales será más que si suena... Elemento, no, no tengo ni idea, en Radio Sabadell. Eh, obviamente hay más audiencia, por lo cual hay más beneficios de publicidad, que es de donde sacan los beneficios eh, la radio, y eh, que esto quiere decir que el autor verá pues, más ingresos. De una radio más grande que de una radio más pequeña. Es una, una
0: gran fuente de ingresos para un artista. Es decir, eh, hay temas que cuando empiezan a sonar en la radio suenan cada día 30.000 veces y te los ponen eh, por vena, vamos. Es una mezcladora claro, Entonces o sea, piensas, ese artista... Claro,
1: cuantas más veces suene, más veces más más dinero recibirá. Y cuanto más veces suene en una radio más grande, más, más ingreso habrá. Vale. Y entrando en las
0: plataformas de streaming, Netflix, HBO, Prime Video... Eh, hay temas que se han hecho muy famosos, de hecho a posteriori el artista también se ha hecho famoso porque su tema era la cabecera de una serie, o de un, sobre todo de una serie. ¿Hay algún porcentaje establecido por parte de las plataformas de streaming o hay algún tipo de diferencia entre plataforma en cuanto al, al ingreso que va a recibir ese artista, ese autor por los derechos de autor.
1: En general, las productoras ya se están, se están despertando un poco, pero por desgracia es la misma diferencia que había un poco entre el mundo físico y el streaming de, de música. Es decir, se ganaba mucho más dinero cuando había un CD físico que, que pues la gente iba a comprarlo, que, a, que ahora... Ahora un poco, un poco menos, o sea, ha crecido, al crecer tantísimo el streaming, pues ya se generan ingresos más grandes, pero es la misma diferencia. Se gana, se gana mucho más en, por ejemplo, en una televisión de por, por cable o como lo, lo queráis llamar, que en por el por el streaming, es decir, por un Netflix, por un HBO. Es curioso, ¿no? porque parece que hay mucha
0: más audiencia a día de hoy, quizá en Netflix, que en el canal de turno
1: de una televisión normal, convencional. Sí, pero yo creo que se acabará, se acabará igualando. No han llegado todavía al punto de igualarse, eh, o sea, es decir, que ganen tanto dinero, pero también es por el modelo. Es decir, en el modelo del CD, pues tú comprabas un CD que eran 20 euros, pero eran 10 canciones. Ahora el modelo es diferente. Estás consumiendo al final, normalmente, un single. Los, los jóvenes de hoy en día no les importa el, tra el trabajo completo de un álbum. Ellos... Eh, les gusta el tener el, 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 el single de, del momento.
0: Pues muchas gracias por esta segunda parte sobre la televisión, la radio y medios convencionales. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte que son las plataformas digitales. Irene, otra de las facetas de los sectores más importantes hoy en día en los derechos de autor son las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, YouTube. Eh, son grandes fuentes de música donde ahí se eh, acumulan millones y millones de reproducciones, que eso implica eh, un gran ingreso en relación a los derechos de autor, ¿no? Eh, voy a empezar preguntándote por Spotify, porque yo creo que es la plataforma que a todo el mundo nos viene más a la cabeza cuando pensamos en una plataforma digital. Eh, Spotify, ¿cómo, ¿cómo gestiona los derechos de autor? Y explícanos si es igual realmente o no. Eh, al resto de plataformas digitales como podría ser Apple Music eh, o demás, que hay muchas plataformas que ni siquiera conozco porque eh, también según el país la plataforma de turno está de moda y tal. Esto
1: es súper interesante, esta pregunta es súper interesante porque mucha gente tiene una idea muy equivocada, es decir, la gente piensa, un, eh, un stream es 0,0004 y siempre es así no cambia cada mes Cambia. Este, este 0,004 puede ser 0,004 un mes y el siguiente puede ser 0,006. Cada mes cambia. Entonces, claro, los ingresos van cambiando según las escuchas que hayan, pero además según las escuchas que hayan de todo en todo el mercado. O sea, es difícil de saber cómo funcionan y genera mucha confusión. Los derechos de autor se calcula que son entre un 10 y un 15% de todo el beneficio de la obra. O sea, queremos decir que este 0,004 se divide en más o menos lo que se lleva la discográfica, que serán entre un 50 y un 60% de esos beneficios, entre un 20 que se lleva la plataforma en sí, es decir, Spotify, y entre un 10 y un 15 que se lleva el, el autor o el derecho de autor o la editorial. O sea, quiere decir que este 0,004 se ve muy mermado en la parte del, de los derechos de autor entonces esto es lo que estamos luchando desde el sector de la propiedad intelectual y de los derechos de autor muchas entidades de gestión, entidades de gestión europeas, americanas estamos luchando para que este eh, este ingreso crezca o sea porque es totalmente injusto, imaginaros o sea, y no, es, no exagero ¿eh? o sea, esto, recibimos una lista de todo los, lo, que, lo que se genera eh, pues en Spotify, en Deezer, etcétera. Y, por desgracia, vemos que hay obras que se han tocado pues bastante, pero que no llegan a un mínimo. O sea, con, con tres ceros no dan, no dan, o sea, es un cero. Al final queda cero de ingreso. Entonces, tienen que reproducirse muchísimas veces, a, a cuestión de millones, para ver...
0: Para ver la eh, luz. Eh, eh,
1: pues ingresos, exacto, para ver, para ver el, la, la, el decimal que toca... Que nosotros paguemos, es decir, o sea que nos paguen a nosotros y que nosotros les pa pa le paguemos al, al autor. ¿Y
0: qué pasa cuando, porque esto está muy de moda últimamente, que pues, un tema súper conocido, que todo el mundo puede identificar la letra, como puede ser el tema de eh, Corazón Partido de Alejandro Sanz, y de repente ves un tema de Zetangana que utiliza dos frases, no solo del de Corazón Partido de Alejandro Sanz, sino también de Cómo quieres que te quiera, de Rosario. Utiliza en su uh -huh. propio tema dos frases súper icónicas de dos temas muy conocidos. Los introduce en la letra de su tema. Y este tema sale a uh -huh. Spotify y a todas las plataformas del mundo y millones de reproducciones. ¿Hasta qué punto el, artista, el autor perdón, se beneficia ...de que un artista como Zetangana haya hecho esto... ...porque al final se ha apoderado de una letra... ...que es casi patrimonio de la humanidad... ...o sea, ¿quién no reconoce el corazón partido ...o incluso eh, el tema de Rosario, no sé?
1: Me alegra mucho que me hagas esta pregunta... Eh, ...porque es, es, es algo que, que ya sabe todo el mundo... ...el productor de Zetangana es Aliz... Eh, ...y Aliz trabaja con Unison... ...entonces sé de lo que me estás hablando he visto esa obra, he visto el registro de esa obra y te puedo decir que tanto Rosario como Alejandro Sanz se llevan eh, un porcentaje de esa obra o sea que te puedo decir que sí que eh, reciben eh, se benefician de que, de que se utilice esta, este sample ah, ah, este sample, bueno esta, esta, esta parte de la obra no. igualmente no solo se llevan parte de la explotación de la obra, sino que además la discográfica de Zitangana ha tenido que pagar una licencia por utilizar estas, estas frases o...
0: en Youtube no funciona igual que en Spotify, ¿verdad? hacer una cover de un tema, porque ahí en Youtube es digamos la cuna de las versiones y de las, de las covers Allí hay artistas, muchísimos y esto no es ninguna novedad para nadie que se han dado a conocer haciendo covers ¿cómo funcionan allí? porque al final también están haciendo lo mismo que si lo hicieran en Spotify.
1: Sí, pero en, en, en YouTube existe eh, una forma que, que se llama una reclamación, que es decir, en el momento en el que, eh, por ejemplo, pues, eh, nosotros como entidad de gestión reclamamos una obra, tenemos un porcentaje en una obra, YouTube no, nos, nos va avisando. Entonces nosotros podemos ir, revisar el vídeo y decir, vale, esta obra es nuestra, hacemos una reclamación. Quiere decir que esta persona no podrá monetizar este vídeo. O sea que un artista de YouTube nunca va a poder monetizar,
0: o sí, es decir, un
1: artista que, una chica que es cantante y se graba en su casa. En el caso en el que venga y nos pida una autorización, es decir, que al final lo que es es una licencia, yo puedo darle una licencia gratuita, una licencia que le cobre, necesito poder monetizar eh, cuánto me cobras por esta licencia o qué es lo que quieres por esta licencia y por qué yo pueda monetizar. En ese momento nosotros también podemos retirar el claim, podemos decir... Bueno, le dejamos que monetice.
0: Por lo tanto, todos los artistas que conocemos de YouTube, que son yo, por ejemplo, muchos y desde hace muchos años, los que entiendo que tienen ya millones de reproducciones, que sacan un tema y enseguida son dos, tres, cuatro millones de reproducciones en esa versión, entiendo que han tenido que sí o sí pedir esa licencia y en el caso de que no lo hayan hecho, no van a monetizar esa versión. Exacto. Ahora vamos a pasar a la última parte de, de esta conversación que es eh, centrarnos más en los conciertos en directo. Los conciertos en directo son la principal fuente de ingresos hoy en día de la mayoría de artistas, eh, se compagina mucho con, con las plataformas digitales pero, pero bueno, los cachés que consiguen con, con los conciertos pues es una manera más grande y más directa ¿no? hoy en día vamos a obviar evidentemente toda la situación del COVID pero vamos a pensar que estaríamos en una situación normal en la que sí que se pueden hacer conciertos hay muchos artistas eh, que hacen conciertos muy grandes donde tocan su propio re repertorio en el cual tienen ellos los derechos de autor pero de repente te cuelan un par de versiones que les hacía ilusión ese día tocar y a lo mejor están en el Palau San Jordi. Y esto es algo bastante común, ¿no? Ya que lo hagan a modo homenaje o a modo lo que sea. ¿Hasta qué punto el compositor que ha sido versionado cobra? ¿Qué cantidades oscilan?
1: Bueno, pr primero eh, eh, puntualizar que si la, si la cover es eh, lo más parecida a la, a la obra original, no hace falta que pida esta autorización para hacerlo en directo. En el momento, como ya he dicho antes, en el momento en que se transforme esta obra, sí. Pero si es una cover de una cover que es parecida a la original, sin ningún cambio eh, sustancial, no hace falta que, que pida este, esta autorización, sino que simplemente... ¿Por qué no hace falta? Pues porque al no cambiar esta, esta obra, no, no está haciendo un cambio sustancial, por lo cual el 100% de esos ingresos de esa obra, en concreto, van a ir al autor.
0: Pero, por ejemplo, y conciertos más pequeños donde muchísima gente toca covers, es decir,
1: no sé, tú te vas a una
0: pequeñita sala de conciertos y hay una persona tocando y a lo mejor te está tocando un tema de los Beatles, de Michael Jackson, pero esa persona ni ha informado a nadie de que está tocando esos temas, ni va a pagar nada, ni absolutamente nada. Entonces, ahí... ¿Qué pasa? Es totalmente... Ahí
1: es donde entra precisamente el trabajo de la editorial, de hacer un seguimiento de dónde se está utilizando esta obra.
0: Muchas gracias, Irene, por habernos hablado de qué son los derechos de autor, cómo se gestionan, qué debe hacer un artista emergente, cómo se gestionan en la radio, en la tele, eh, anuncios, las covers... Y ahora, para acabar esta conversación, te pediría que nos recomendaras eh, a un artista, o a un tema, o un disco, o algo... Eh, que te apetezca compartir porque al final esto también es un canal de, de, de difusión de música y a mí me encanta que me den temas nuevos y dar a conocer temas.
1: Voy a, voy a, a recomendar un, un, a un artista independiente que es, es muy conocida en su país de origen que es Argelia al eh, pero que eh, a, actualmente vive en Barcelona y, y bueno, voy a tirar para casa y trabaja con, con mi marido eh, que es productor. Eh, se llama Dalia Chi y es una mm, cantante impresionante, tiene una voz impresionante y, y, os, y os, eh, os invito a que, a que la escuchéis y que disfrutéis de lo, de lo, que, tiene, de lo que tiene en redes. Ya sea, pues ya sea lo, lo último o, o, o anterior. Veréis que tiene una voz increíble.
0: Pues muchas gracias, Irene, y gracias sobre todo, como ya te he dicho antes, por haber compartido este rato con nosotros.
1: Gracias a, a ti por, por tenerme aquí y por dejarme eh, expandir eh, eh, pues mi, mi conocimiento sobre derechos de autor, que al final me parece interesantísimo que, que todo el mundo sepa, al menos lo básico.